0: Goedendag en fijn dat u luistert naar aflevering 5 van de Beursplein Boogie, een podcast van Stroeven-Lemberger Vermogensbeheer, opgenomen op 30 november 2022. En dat was de dag dat bekendgemaakt werd dat de inflatie in Nederland flink gedaald is, tot 11,2 procent. Dat is nog steeds hoog, maar een stuk minder hoog dan de afgelopen maanden. Hoe komt dat en hoe gaat dit beeld zich ontwikkelen? Dat en meer bespreken we vandaag met David van der Zanden. Hij is directeur bij Stroeven Lemberger en Wim Zwanenburg, beursanalist en beleggingsstratege ook bij Stroeven Lemberger. Um, nou, het beeld op de aandeelmarkten die zijn de laatste tijd uh, positief. De
1: koersen die zijn, uh, die zijn gestegen. Hoe kijken jullie naar? Ja, als je kijkt in de afgelopen weken dan is, uh, en je kijkt naar, naar aandelenkoersen... dan denk je van het ziet er uh, het ziet goed uit. Dus uh, in, de, in Nederland, maar ook in andere Europese landen en op de Amerikaanse beurzen... zien we in de afgelopen zes weken dat het sentiment duidelijk is verbeterd. Uh, behoorlijke koersstijgingen die we hebben, hebben gezien. En de dieptepunten van medio oktober, die hebben we nu wel even achter ons uh, gelaten. En uh, ik denk dat dat wordt uh, mede is beïnvloed door de verwachting van de markten dat uh, de centrale banken in 2023 uh, ja, zeg maar de niveaus in de beleidsrente wel uh, gaan bereiken. Dat ze niet meer verder gaan uh, verhogen. Hè, dus er uh, dus is een duidelijker zicht op uh, het eind van uh, de renteverhoging van de centrale banken. Dat is één. Twee, inflatiecijfers die we hebben gezien de laatste tijd, die, uh, uh, ja, die, die, uh, die dalen wat. Hè. Dus vandaag ook weer een Nederlandse inflatie. Lager dan uh, verwacht en lager dan het cijfer in de vorige maand. Dus dat geeft de burger ook wel een beetje moed. En drie, bedrijfswinsten over het derde kwartaal die eigenlijk grosso modo best wel uh, oké okay waren. Een aantal bedrijven heeft het wel lastig, maar het is niet zo dat er uh, sprake is van volledige malaise in
2: alle sectoren. Ja, de, de markten die reageren minder schrikachtig. Hè. We hebben natuurlijk eerder dit jaar een aantal heel onvoorziene gebeurtenissen gehad. Eerst al de oplopende inflatie. Daar kwam toen nog de inval van Rusland in Oekraïne overheen. Die ook de grondstoffenprijzen en met name de energieprijzen fors omhoog stuwde. Toen kregen we torenhoge inflatie. Dat hadden we echt in 40 jaar niet meer gezien, dergelijke getallen. En uh, tegelijkertijd dat uh, centrale banken daar dus op uh, reageerden. Nou en uh, ja, de, de afgelopen uh, laat ik zeggen twee maanden was er één woord, uh, een kernwoord uh, in de internationale financiële media. En dat was het woord pivot en dat is gewoon in het Nederlands vertaald uh, een kantelpunt van uh, we hebben de top van inflatie nu wel gezien. Centrale banken zijn vastberaden om uh, de inflatie te beteugelen. De rente te verhogen door op het rempedaal te trappen, zeg maar. Ja, en ja, dan is de eerste vrees altijd van de markten dat er een forse recessie aankomt. Maar we zien gewoon dat consumentenbestedingen toch nog wel redelijk op peil blijven. Ondanks het feit dat de inflatie de koopkracht heeft aangetast. Veel mensen hebben, veel gezinshuishoudingen hebben nog een spaarpotje van tijdens de coronapandemie. Uh, er is ook de bereidheid om nog wel te besteden, ondanks het verslechterde sentiment. Nou, en uh, dat alles uh, bij elkaar heeft uh, de markt er toch in een wat betere stemming uh, gebracht.
0: Ja, want uh, als we kijken naar die inflatiecijfers, ja, september zaten op 17,1 procent. Uh, toen 14,3 in oktober, nu 11,2. Gaat dat nog dieper dalen of hoe, wat verwachten jullie daarin?
2: Nou, het is wel een bijzondere zeg maar, componentenberekening hoor, in, in, in Nederland en, en, en in Europa. Maar er zit een hele grote bijdrage van, van de energieprijzen in. En uh, we zien gewoon uh, de laatste maanden dat die, die gasprijzen uh, bijvoorbeeld uh, toch aan het dalen zijn. Uh, uh, West-Europa heeft toch elders ook uh, gas vandaan uh, gekregen met, uh, met uh, vloeibaar uh, gas... Wat uh, per schip in terminals uh, is aangevoerd, dus uh, de, de winter komen we wel door. Wat spannend is natuurlijk hoe het volgend jaar zal gaan, want die uh, Nord Stream uh, pijpleidingen waarmee Russisch aardgas nog werd aangevoerd, zelfs na het uitbreken van de oorlog, ja, die zijn uh, beschadigd, die zijn opgeblazen en dat gas zullen we niet meer uh, kunnen gebruiken. Uh, maar je ziet ook de olieprijs, uh, die, die is uh, ja, toch wel uh, fors uh, gedaald. Uh, dat komt ook mede door uh, de vraaguitval die er is. Uh, China, waar we nog steeds zien dat er uh, hele strenge covid-maatregelen worden genomen, waar de economie ook op een lage tempo draait. Dus uh, alles bij elkaar uh, leidt dat ertoe dat er wat meer evenwicht komt en uh, wat gunstige prijsvorming. Ja.
0: Maar als je toch dan kijkt naar, naar die volgende winter bijvoorbeeld... Uh,
2: en erbij neemt dat, uh, dat
0: die Chinese lockdowns... op een gegeven moment misschien ook op gaan houden... Dat ga, dan gaan die prijzen voor energie natuurlijk wel weer gigantisch stijgen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik denk, ik denk dat het heel erg lastig is om, uh, om echt puntschattingen te geven... van ja. waar gas- en uh, olieprijzen naartoe gaan. Ja. Ja, dat hangt er af van zoveel factoren. Dus, um, maar ik denk wel dan even terug naar de inflatie. De, de vraag die je net stelde, ik denk dat het heel aannemelijk is dat de inflatie uh, verder gaat dalen. Ja. Dat is iets wat wij al een tijdje verwachten. En in feite zien we dat die verwachting nu ook uitkomt. Puur omdat je hè, de basiseffecten die, uh, die nu in werking um, uh, Dus dat, dat zie je. Maar ik denk ook wel dat er in zeg maar de, de kerninflatie... gewoon wel een aantal elementen uh, zitten... waarvan je mag verwachten dat het met uh, afnemende economische groei... dat daar ook wat prijsdruk ontstaat. Voorraad lopen op, hè, wat Wim net ook al uh, zei. Uh, je ziet ook uh, supply chain uh, issues die zijn uh, uh, minder. Hè? Dus uh, je zag eerder dat er echt na, na COVID... dat de hele supp supply chains die waren gewoon in de war... waardoor uh, de prijzen van containers et cetera opliepen. Nou, je ziet nu ook dat die uh, zijn gedaald. Dus, uh, dus de prijzen van het vervoeren van pakketjes die nemen af. Dus dat zijn ook ontwikkelingen... wat uh, op een gegeven moment wel terug te zien is in, uh, in inflatiecijfers. Dus de aanname is wel dat... Dat die inflatie verder, uh, verder omlaag gaat. Maar hè, de tweede ronde effecten. De, je ziet nu dat ook uh, lonen stijgen. En uh, andere prijzen die, uh, die stijgen. Die, uh, die, ja, dat zal nog even zorgen voor een hoger dan gemiddeld uh, prijsniveau. Ja. En we gaan niet zomaar weer terug naar nee. inflatiehuis van 1, 2 procent. Niet,
2: uh, niet alle ondernemingen waarin in staat om zeg maar, de hogere grondstoffenprijzen... lonen en alle andere kosten, opgelopen kosten direct door te berekenen. Dat ja. hangt ook af van je, van je marktpositie... en uh, je, je band met je, met je afnemers, toeleveranciers en noem maar op. Maar uh, dat wordt met vertraging natuurlijk wel uh, doorgevoerd. Ja. Dus we keren nog niet direct tot hele lage inflatiecijfers uh, terug... Maar uh, nou, de, de cijfers van, van boven de 10% die lijken wel achter ons.
0: Goed, al met al lijkt het er dus op dat het plafond van de inflatie is bereikt. En we steeds een stukje verder zullen gaan dalen. Maar zien we dit beeld eigenlijk alleen in Nederland? Of ook in de hele wereld?
2: Wim? Ja, het is echt wel, uh, wel internationaal. Uh, wat dat betreft is het uh, beeld uh, echt uh, mond mondiaal. Mm -hmm. Uh, uh, met uitzondering van China, waar we ja. zelfs uh, eigenlijk nog een hele lage inflatie uh, zien... die meer uh, tussen de 2 en de 3 procent beweegt. En hoe komt dat? Nou, in, in, in China echt ook uh, vanwege het feit dat daar die vraaguitval heeft uh, plaatsgevonden. We zien wel uh, verschillen echt in inflatie tussen de VS en Europa met name. In Europa is het veel meer gedomineerd door de oplopende energieprijzen. Dat is in uh, de Verenigde Staten minder het uh, geval geweest. Maar daar heeft, nadat uh, de Biden-administration was uh, aangetreden... na de laatste presidentsverkiezingen... De Biden-regering, eigenlijk uh, de Trump-administration, nog trachtte te overtroeven. Toen zaten we ook nog in de corona-crisis. Toen hebben ze nog uh, checks uh, met inkomenssteun naar de gezinshuishoudingen gestuurd. Er was eigenlijk te veel van het goede. Daardoor is de economie gewoon oververhit uh, geraakt. en uh, ja, wat we ook zien is dat wereldwijd uh, de arbeidsmarkt heel krap is. Dus dat is een uh, overeenkomst. Dat geeft natuurlijk ook wel wat uh, druk op, 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 op de lonen. Na de coronapandemie is uh, ook niet iedereen teruggekeerd uh, op zijn werk waar die eventueel eerder was ontslagen. Uh, nou, die arbeidsmarkt is, uh, is, is krap. Dat zien we ook door uh, de effecten van, uh, van veroudering. Maar er zijn dus wel wat uh, verschillen. In Europa is dus de inflatie veel meer door aanbodfactoren gestuurd... en in de Verenigde Staten door vraagfactoren. En in de Verenigde Staten probeert de FED, de centrale bank, daar juist ook op uh, in te grijpen. En we zien dat dat effect sorteert. Bijvoorbeeld uh, de hogere geldmarktrente, de officiële beleidsrente, is verhoogd. Uh, dat werkt ook door in bijvoorbeeld de hypotheektarieven van uh, de banken... voor uh, nieuwe huizen en dergelijke... Uh, en we zien dat daar bijvoorbeeld echt het aantal transacties uh, afneemt. Ja. Dus uh, uiteindelijk, uh, het rentewapen wordt ingezet door de centrale banken om de economische groei af te remmen. En dat heeft soms wat tijd nodig, maar dat zien we nu wel echt effect sorteren.
0: Ja. Zeg je daarmee ook dat het FED meer doet dan, dan de ECB?
2: De FED is uh, veel eerder begonnen en heeft, het ook, uh, heeft ook grotere stappen genomen. Die uh, op, uh, nou later uh, dit jaar ook wel gevolgd zijn door de ECB. We hebben echt uh, eerder uh, niet zo vaak gezien dat er uh, gelijk in één stap met drie kwart procent werd verhoogd. Maar dat heeft nu de ECB uiteindelijk ook wel, uh, wel uh, gedaan. We denken wel dat die stappen de komend jaar kleiner uh, worden. En uh, in de VS is de discussie of de geldmarktrente uiteindelijk uh, op, op 4,5% uh, of misschien wel op 5% gaat, uh, uh, ja, gaat uitkomen. Uh, in, in de VS uh, wordt, wordt aangenomen dat als er echt echte recessie uitbreekt en er zouden ook ontslagen volgen. De FED heeft daar een uh, tweeledig mandaat, moet ook breder op de economie sturen als de werkloosheid gaat optreden, dat dan de FED ook bij het uitbreken van de recessie ook wel weer de rente gaat verlagen. Nou, in Europa loopt de ECB daar gewoon nog uh, behoorlijk op achter. En we zien toch in allerlei prognoses en bijvoorbeeld uh, ook uh, de termijnmarkten van geldmarkttarieven, de futuresmarkten. Zien we eigenlijk in Europa nog geen renteverlagingen worden ingeprijsd. En in de VS? Nou, later in 2023 wel. Maar dat is echt ook uh, wel een voorlopige inschatting. Want uh, ja, we. Tot nu toe uh, is er in de VS nog geen recessie. Uh, sommige economen zeggen dat we in Europa daar eigenlijk al in zitten. En dat komt ook omdat in Europa soms ook al productiefaciliteiten... door ondernemingen zijn stilgelegd vanwege de te hoge energiekosten.
0: Ja. Vinden jullie het te extreem om te zeggen dat we al in
1: een recessie zitten? Of? Dat kun je altijd pas achteraf zeggen. Ja. Dus ja. Uh, de cijfers die worden gepubliceerd... Hè, twee, dus, de, de, de term voor recessie is twee kwartalen van uh, negatieve economische groei. Ja. En uh, dat, weet je, dat weet je achteraf. Ja. Dus als je kijkt naar de cijfertjes... voor de Nederlandse economie... dan uh, kun je niet nu al zeggen dat we erin zitten. Maar het heeft er uh, als je kijkt naar... Uh, uh, bepaalde indicatoren... Mm -hmm. dan heeft het alle schijn van... dat een aantal West-Europese landen... daar wel uh, op afstevenen. Ja. En uh, met name... kijk, de, de vrees was natuurlijk met name... dit jaar dat Duitsland en Italië... wat in Europa gewoon hele grote landen zijn... Ja. En sterk afhankelijk zijn van Russisch gas. Dat daar met name de, de klappen zouden komen. Ja. Dus dat is. Uh, dus ja, ik denk ook. En ik ben zelf eerlijk gezegd. Ik vind, ik vind de discussie over we komen in een recessie altijd een beetje overtrokken. Ja. Want uh, laten we wel weten. Twee kwartalen van een, een negatieve economische groei. Dat, en als je daar dan weer uitkomt. Dan. Uh, ja, dat is een, 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 een dipje. Ja. Ja, maar ik. Nogmaals. En uh, Wim. Uh, correct me hier van morgen. Maar. Ik denk niet dat uh, we in West-Europa of in de Verenigde Staten afsteven... op een uh, langdurige recessie van uh, kwartalen achter elkaar... dat het uh, maar achteruit kachelt. Ja, het is een beetje een termdiscussie... terwijl het gaat ja. eigenlijk ook
0: om levenskwaliteit en, en dat soort ja, zaken. Tuurlijk. Ja,
1: tuurlijk. Ja, ja, ja. Maar laten we wel wezen. Hè? Bedrijfswinsten, als je kijkt naar waar winstniveaus nu zijn... Mm -hmm. en ook uh, winstgroeicijfers die we hebben gezien tot op heden... dat ziet er best nog wel goed uit. Ja. En ja, bedrijven die zijn voorzichtig, ook met het geven van een outlook... Maar ze staan er wel goed voor. De balansen zijn sterk. Ze hebben heel erg geprofiteerd van een klimaat van lage rentes. Dus veel bedrijven die financiering nodig hadden... die hebben dat vaak voor een hele lange tijd vastgelegd. Wat goed is. Consumenten worden natuurlijk geraakt in hun portemonnee. Maar worden ook gecompenseerd hier in Nederland... en ook in andere landen door, 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 door overheden. Ja. De arbeidsmarkt die is behoorlijk krap. Wat, de, wat inderdaad de, de werknemer... Ook een uh, zekere machtspositie geeft richting de werkgever. Om te zeggen: van, ja ik wil gecompenseerd worden in mijn loon voor die, uh, die hogere prijzen. En dat zorgt er weer voor dat in dat lonen stijgen. En je ziet ook bij pensioenfondsen dat die, uh, 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 die, die uh, voeren behoorlijke verhogingen door. Wat ook uh, die mensen weer uh, een extra zakcentje geeft in de komende jaren. Ja. Hè, dus dat is weer een uh, ja, dat geeft toch wel wat compensatie voor die hogere prijzen die we zien. Dus wij zijn niet zo erg bevreesd dat we hier in Nederland of in West-Europa. Uh, toegaan naar een uh, hele grote uh, hele grote recessie. recessie. Ja. Ja. Nee.
2: Nee, ja, dus de, de krimp, die, die zal, economische krimp, die zal waarschijnlijk beperkt blijven. Maar dit is wel de inschatting van het consensus scenario. Dus het scenario waar de meeste economen het over eens zijn. Maar er zijn altijd onverwachte gebeurtenissen die roet in het eten kunnen gooien. Dus je moet altijd meerdere scenario's in ogen oogenschouw nemen en ook ontwikkelen. En kijken hoe je daar met de beleggingen het beste op, op kan sturen. En uh, nou, dat is echt afgelopen jaar wel uh, moeilijk uh, gebleken, want die torenhoge inflatie, die had nog niemand uh, verwacht. Aan het begin van het jaar zeiden echt alle centrale bankiers bijvoorbeeld van nou, uh, de inflatie die we toen al zagen, nog voor de inval van Rusland in Oekraïne, zou van voorbijgaande aard zijn. Nou, dat heeft zich toch wel breder genesteld in de economie. En ja, om dat weer tot rust te brengen, dat heeft ook weer uh, tijd nodig. Uh, ja. Maar goed, uh, tijdens uh, recessies dan wordt er altijd gekeken naar de zogenaamde misery index. Hè. De misère die wordt dan veroorzaakt door uh, massa-ontslagen. En uh, door uh, ook uh, nou, tamelijk hoge inflatiecijfers. Nou, die, dat laatste zien we dus nu wel. Maar die massa-ontslagen, die verwacht ik niet. Zelfs de uh, ontslagen die we de afgelopen weken hebben gehoord in bijvoorbeeld de technologie sector. Zelfs daar groeien de bomen niet tot in de hemel, maar die zijn van beperkte aard. Bijvoorbeeld metaplatforms, meta-platforms wat afgelopen jaar zijn werknemersbestand had verdubbeld. En die ontslaan dan nu wereldwijd 10.000 mensen. In relatieve verhoudingen valt het dan nog wel mee. En je ziet toch dat ondernemingen ook trachten hun werknemers vast te houden. Want als je ze kwijt bent, ja, zie ze maar weer eens terug te krijgen. Als straks weer geproduceerd moet worden of de diensten geleverd moeten worden. In een krappe arbeidsmarkt. Uh, ja, betekent dat dus ook dat uh, gezinshuishoudingen een tamelijk hoge inkomenszekerheid ja. hebben vanwege de lage werkloosheid en vanwege de krappe arbeidsmarkt? En ja. Ondanks het feit dat inflatie dan wel de koopkracht heeft aangetast, kunnen toch bestedingen redelijk op peil blijven. Maar er zijn altijd gezinshuishoudingen aan de onderkant, minima en zo, die het, die het moeilijk hebben. Dat geldt ook voor bedrijven. Maar wat David net ook al zei, het aantal faillissementen, door allerlei steunmaatregelen van overheden ook, die vallen echt nog relatief mee.
0: Al met al, ontslagen lijken meer te komen door te ambitieuze personeelsplanning... in plaats van een teken van aankomende grote
2: werkeloosheid. Dan gaan we eens kijken naar het huidige rentebeeld. Nou, ja, we hebben natuurlijk gezien dat uh, uh, ja, de geldmarkten lief, die liepen fors op. De korte rente liep ook op. De lange rente steeg ook. Dus obligaties hebben het heel slecht gedaan uh, in, in 2022. Maar als we nu kijken naar de markten, dan kijken we naar de, de aanvangsrendementen die je hebt als, uh, als je in obligaties investeert, die eigenlijk toch wel tamelijk uh, aantrekkelijk zijn. Uh, we, we komen af van hele lage renteniveaus, zelfs negatieve rentes. Je, je, je kreeg ook uh, een, een strafkorting uh, uh, als je geld op deposito bij banken zette, Dan moest je geld op, uh, op toeleggen. Dus uh, we komen nu eigenlijk wat meer in uh, normale condities uh, eigenlijk. Uh, we zien de lange rente eigenlijk niet heel sterk uh, stijgen en dat is ook wel iets wat uh, uh, markant is. Want waar de banken, de centrale banken ook op uh, sturen is op de inflatieverwachtingen. En uh, nou, die zijn wel wat opgelopen natuurlijk afgelopen jaar hè, met die torenhoge inflatiecijfers. Maar als we kijken voor de inflatieverwachtingen uh, zoals die zich ook manifesteerden in de kapitaalmarktrente... voor obligaties voor langer dan drie jaar, langer dan vijf jaar, dan valt het eigenlijk uh, wel, uh, wel mee. En uh, nou, een andere factor die ook bepalend is, dat zijn de vraag aanbodcondities... Uh, op de kapitaalmarkt, nou het beroep op de kapitaalmarkt van het bedrijfsleven voor nieuwe investeringen, dat valt op dit moment ook wel mee. David zei al van leningen Huis, die ondernemingen hebben aangetrokken, die zijn al vastgelegd uh, voor langere tijd in een eerdere fase. Uh, met het huidige conjuncturele beeld is ook het beroep op de kapitaalmarkt voor nieuwe investeringen ook wat beperkte. We zien wel dat overheden mogelijk wat extra beroep gaan doen op, uh, op de kapitaalmarkt... met uitgifte van nieuwe obligaties, omdat ze natuurlijk ook nog allerlei steunmaatregelen hebben. Maar dat neemt ook wel wat af. Wat daar nog wel naast staat, is dat er een grote kopers in de markt dat die wel zich terug gaan trekken. Dat zijn dus de centrale banken. Die gaan hun uh, uh, eerdere obligatie-aankoopprogramma's... wel uh, helemaal staken of verminderen. En daar vinden zelfs aflossingen plaats. Maar een hele sterke stijging van de lange rente... zoals we die het afgelopen jaar in 2022 hebben gezien... die verwachten we voor 2023 niet meer.
1: Nee, tenzij inflatieverwachtingen echt fors gaan oplopen. Hè? Dus... Uh... En het is waar wat, wat Wim zegt. Dus, uh, de, de, de centrale banken die sturen natuurlijk op inflatie, maar ook op inflatieverwachting. Je ziet eigenlijk de laatste tijd, als je kijkt naar marktindicatoren. Dat die inflatieverwachtingen niet heel erg bewegen meer. Dus dat is. Uh, en, uh, uh, we hadden net over inflatie. Inflatiecijfers die komen de laatste tijd wat lager binnen dan uh, we eerder hebben gezien. En ook lager dan verwacht. Dus dat doet ook iets met die inflatieverwachtingen, natuurlijk. Dus ik denk dat de risico's momenteel niet zo heel erg aan de bovenkant, uh, bovenkant liggen. Maar als je dan kijkt als obligatiebelegger... van wat voor keuzes moet je nu maken? Hè, er was vanmorgen nog een artikeltje waarin uh, stond dat... in de afgelopen weken er weer heel veel geld naar obligaties is toegegaan. Je ziet dat de lange tijd zijn beleggers zijn eigenlijk... best wel voorzichtig geweest met de obligaties. Wij zijn ook nog steeds onderwogen hoor in de obligaties. Maar er was eigenlijk gewoon heel weinig reden om in de obligaties te beleggen... omdat die rente zo uh, laag waren. En je ziet nu dat het wel weer... Interessanter wordt om liquiditeiten aan te wenden en om met name in korte looptijden gewoon weer obligaties te gaan kopen. Dus dat, uh, dat zijn bewegingen die, uh, die je ziet. Je ziet ook dat uh, extra kredietvergoedingen voor het lopen van kredietrisico, dus als je belegt in een bedrijfsobligatie, dan krijg je wat meer compensatie in je rente dan wanneer je belegt in een staatsobligatie. Ja, die, die spreads, zo noemen we die, die zijn, uh, die zijn uitgelopen, dus dat maakt het ook aantrekkelijker om in bedrijfsobligaties te gaan uh, beleggen. Dus al met al is het klimaat voor obligatiebeleggers gewoon een stuk beter dan een jaar geleden. Omdat de rendementen, de aanvangsrendementen weer, weer wat, wat beter zijn. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar de rentecurve, dus hè, waar ligt de rente voor één jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar, vijf jaar, cetera, Dan is heel weinig reden om heel ver op die rentecurve te gaan zitten. Dus korte looptijden die zijn best wel interessant. Maar er is weinig reden om te zeggen: van, Nou, ik ga lekker een 10-jarige lening. of een 20-jarige lening kopen. Omdat je nauwelijks, wordt, uh, nauwelijks extra rendement krijgt. voor het lopen van meer tijdsrisico.
0: Dus obligaties worden interessanter. Maar als je kijkt naar risico en rendement. kunnen we toch beter gaan kijken naar aandelen.
1: Dus David, hoe zit het daarmee? Aandelenmarkten, die zijn. Nou, kijk, daar begonnen we net mee. Die zijn natuurlijk opgelopen. Maar ik denk dat het beeld voor aandelen de laatste tijd wel gewoon is. Uh... Wel wat is, uh, is verbeterd. Um, en dat heeft, dat heeft met een paar dingen te maken. We hebben het net over bedrijfswinsten gehad. Ook de vrees voor die diepe recessie. Ik denk dat die wel is, uh, is afgenomen. Ik denk ook dat uh, meer duidelijkheid over wanneer centrale banken stoppen met het verhogen van de rente. Uh, en daarmee ook rust in de rentemarkten. Dat, heeft, dat zorgt ook voor uh, nou, wat, een wat rustiger beeld voor, uh, voor aandelen. Dus ik denk dat, uh, dat, het, uh, dat het beeld voor aandelen uh, het komende jaar best wel, uh, wel oké okay, uh, kan zijn. Um, en wat je vaak ziet, is dat als... Als een economie in net over die recessie, als een economie in de recessie zit... dat de aandelenmarkten eigenlijk al dieptepunten hebben bereikt... en weer de weg omhoog zoeken.
2: En waar economen en, en strategen nog wel voor waarschuwen... is dat er nog veel neerwaartse bijstellingen van winsttaxaties kunnen plaatsvinden. En dat zou dan, nou, als de waardering gelijk blijft... En, je hebt de teller en de noemer enzovoort. Als dan uh, de winsttaxaties lager uitkomen... dan zou dit ook nog uh, een verdere correctie in de marktniveaus... in de indices kunnen veroorzaken. Maar eerlijk gezegd, uh, ja, we hebben al forse aanpassingen gezien... toch wel van, uh, van die uh, taxaties. En uh, voor het geheel lijkt dat nog te weinig te zijn... omdat ze uh, voor bepaalde sectoren zelfs opwaarts zijn bijgesteld. Bijvoorbeeld voor de energiesector, voor de oliesector... Uh, maar die neerwaartse uh, bijstellingen, die zijn toch uh, de afgelopen twee kwartalen, het afgelopen half jaar al heel fors geweest. En bij de bedrijfsresultaten, de feitelijke rapportages, is steeds het beeld hetzelfde. Namelijk dat de rapportages de verwachtingen overtreffen dat analisten niet zoals heel vroeger te optimistisch waren, maar eigenlijk per saldo een beetje te pessimistisch.
0: Ja. En dan komen die cijfers en dan is er toch weer heel veel optimisme in de markt.
2: Nou, je ziet wel dat als de individuele bedrijven echt tegenvallers rapporteren... dan wordt het nog wel eens afgestraft. Oh ja. Maar uh, het, het, uh, over het uh, geheel genomen, de, de bedrijfscijfers die vielen dit jaar uh, mee. Waar wel natuurlijk een, uh, een, een factor uh, meespeelde die van invloed was. Europese uh, bedrijfsrapportages uh, die waren echt wel beter. Bijvoorbeeld ook omdat ze... Uh, zeg maar in, in buiten de euro behaalde bedrijfswinsten terugvertaald naar euro's... die vielen uh, dan ook hoger uit. Omdat uh, de euro was gedaald, bijvoorbeeld ten opzichte van de dollar. Uh, in de Verenigde Staten was het beeld precies andersom. Uh, daar sprak men van valutaire tegenwind. Bijvoorbeeld ook uh, techbedrijven die mondiaal actief zijn... bijvoorbeeld de Microsoft of een Apple... Ja, als die in Europa uh, winsten behalen terugvertaald naar dollars... valt dat dan lager uit. Maar voor de Europese multinationals was dit nou echt eens een keer een meewindfactor. Uh, en ondanks het feit dat uh, in Europa de recessiegevoeligheid uh, groter is... en de energieafhankelijkheid van Russische aardgas groter is... Uh, ja, was dat uh, gelukkig een uh, compenserende factor.
0: Ja, je ziet wel nu dat die dollar-euro koers weer een beetje stabiliseert. Hè?
2: Ja,
1: ja. Ja, we hebben eigenlijk gewoon twee jaar, hè, dus uh, 2021 en ook 2022 zag je dat uh, uh, de dollar die werd, uh, die werd sterker. En uh, ik denk dat, dat, ja dit jaar kun je dat heel makkelijk verklaren, omdat de Centrale Bank van de Verenigde Staten gewoon veel sneller en agressiever de rente heeft verhoogd. Dus de renteverschillen tussen de Verenigde Staten en Europa liepen op en vaak leidt dat tot een uh, sterkere koers van... Uh, uh, de valuta in het land waar de rente harder oploopt. Dus dat is wel een verklaring. En nu zie je dat de ECB, die is natuurlijk ook uh, gestart met het verhogen van, uh, van de rente. En uh, ja, we hebben een behoorlijke rally in die, uh, in die dollar gehad, hoor. Van uh, zeg maar begin 2021, 1, 22... Tegen uh, bijna pariteit uh, uh, een paar weken geleden. En nu zie je weer dat. Uh, dat de dollar ten opzichte van de euro wat is, wat is afgezwakt. En ik vermoed zelf, maar Wim McCormick vul me aan waar, waar nodig... Dat, dat je de komende tijd zult zien dat er wat meer zijwaarts zult, uh, zult bewegen, zal bewegen. Ja, dus de ECB en de Fed die zitten allebei in de, in de modus van het verhogen van, uh, van de rente. Dus, uh, dus ik vermoed dat er wat dat betreft niet zoveel impulsen uitgaan. Dus meer zijn dat die uh, dollarkoers nog sterker moet worden. Maar je ziet wel dat de dollar is een... Is een uh, uh, in tijden van onzekerheid... Is, de, is het wel vaak een vluchthaven. Yeah. Hè, dus mocht... Uh... Mocht het conflict in Oekraïne verder uh, escaleren... of de spanning in Europa uh, groter worden, dan, zie je wel, zo, dan kun je verwachten dat de dollar sterker wordt.
2: Ja, als bijvoorbeeld ook uh, in Italië... Hè, de nieuwe regering toch ineens weer... Uh, enorme uitgaven gaat doen... waarbij de tekorten oplopen... dat ondergraaft het vertrouwen bijvoorbeeld in de euro. Er zijn uh, een heleboel factoren die invloed hebben... op het verloop van, uh, van wisselkoersen. wisselkoersen. Ook uh, de euro-dollar verhouding uh, is toch uh, zo, uh, vaak heel moeilijk... Uh, Voorspelbaar. Nou, wat David noemde, die renteverschillen, geldt de kapitaalmarktstromen, dat heeft de invloed, hè, de, want dat zijn eigenlijk gewoon de vraag-aanbodverhoudingen. Wat we uh, wel zien, is dat zeg maar, in Europa de betalingsbalans uh, verslechtert, de lopende rekening verslechtert, omdat we hogere energierekeningen uh, moeten betalen. De energieprijzen zijn opgelopen en die worden verhandeld in dollars. En we hebben ook meer energie van buiten uh, moeten importeren. Dus uh, ja, dat heeft gewoon het Europese beeld uh, verslechterd. Nou, handelstromen hebben tegenwoordig uh, wat minder impact dan de geld- en kapitaalmarktstromen. Dus hoe dat uit gaat vallen komend, komend jaar. Ja, uh, we hebben echt een enorme rally gezien van, uh, van de dollar. Dus uh, we denken dat uh, ja, dat misschien wel een beetje overdone is. Het heeft uh, dit jaar wel heel goed uitgewerkt. Want het heeft ook wat uh, de verliezen die we ook uh, gewoon hebben op Amerikaanse aandelen. Markten hebben gewoon heel breed onder druk gestaan. Maar ook Amerikaanse aandelen ja, uh, terug vertaald naar het euro-beleggingsresultaat is dat dan tenminste ook nog een meevallertje geweest.
0: Goed, dan door naar de laatste vraag van deze aflevering. In december komen de centrale banken van Europa en de VS weer bij elkaar...
2: Wat gaan we daar zien? Nou, ik denk wel dat uh, voorlopig nog uh, uh, zeg maar de rentetarieven worden, worden verhoogd. En er is duidelijk vastberadenheid uh, getoond om de inflatie te beteugelen. En uh, de centrale bankiers in allerlei speeches geven ook al uh, waarschuwingsgoten af. <laughs> dus de markt zal niet verrast zijn als voorlopig de rente nog wordt verhoogd. Maar ja, daar schrikt de markt dan niet meer van. En dat is ook, ook, ook de bedoeling. Het laat zien dat de ja, centrale bankiers toch echt wel nu de vinger aan de pols hebben. Er wordt niet meer gesproken van inflatie van voorbijgaande aard. Maar we moeten echt nog zien dat die inflatie duidelijk gaat dalen. En dat zal pas. Media volgend jaar echt goed merkbaar zijn.
1: Ik denk ook wel dat die, die inflatiecijfers die je de laatste tijd ziet, die vielen, die vielen wel mee. Nog wel hoog, maar het was niet zo dat de inflatiecijfers veel hoger waren dan verwacht. Dus dat, uh, dat zal wel meespelen in de beslissingen die ze nemen. En volgens mij zijn de verwachtingen dat uh, zowel de ECB als de Fed beide met 50 basispunten gaan, uh, gaan verhogen. Uh, en dan zie je met name bij de VET dat die echt. die zijn nu wel een beetje aan het vertragen. Die hebben een aantal keren. met 75 basispunten ook uh, verhoogd. Dus die zitten wel in de modus van. Uh dat ze het tempo waarmee ze verhogen
2: een beetje gaan afzwakken. En dan allerlei indicatoren zien we echt dat dat beleid effect begint te sorteren... dat de economie in de Verenigde Staten ook echt aan het, aan het vertragen is. Ik noemde al de huizenmarkt, maar ook allerlei inkoopmanagers... en industriële indices die duiden erop ja, dat de economie vertraagt. Maar voor de VS nog te vroeg denk ik om over echt een recessie te praten.
0: Tot zover deze aflevering van de Beursplein Boogie. Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op de nieuwspagina op stroevelemberger.com. En wilt u geen aflevering missen? Abonneer u dan op deze podcast via bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts. En dan graag tot de volgende keer.